0: Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 15. září.
1: Cirkev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Islám je pro křesťanství nejenom zjevnou nesnází, s níž se velmi klopotně vyrovnává, ale zajisté také úradkem božím. V jakém smyslu? Z hlediska křesťanské víry v boží prozřetelnost, která přirozeně nepůsobí jenom skrze církev. V dnešní teologii, ale i v životní praxi věřícího však prozřetelnost bývá poněkud zanedbávána. Vzhledem k fenoménu islámu možná nejvíc. Historický původ a zjevně synkretická povaha tohoto náboženství je předmětem sporů. Jisté však je, že se objevuje 6. století po Kristu jakožto výslovná negace Ježíšova božství a zároveň jako silný sekulární protivník tehdy dominantní politické moci, která o pár století dříve sice křesťanskému vyznání udělila svobodu, ale také jej už od počátku uměla využívat ke svým vlastním cílům. A na chronický návrat islámu k domělé teokracii tak může zprostředkovávat křesťanské praxi určitý pozitivní korektiv, i přesto, že hlásá neortodoxní pojetí Boha. Je totiž jakýmsi varovným signálem, který křesťana vybízí prohlubovat vlastní víru a zaměřovat se na podstatné. Na boží království ještě není a nebude z tohoto světa, ale je mezi námi jinak. Roste vzájemnou konkrétní láskou a dovrší se jedině kristovým návratem na konci dějin. Z tohoto hlediska je dějiná funkce islámu očistná, třeba že vtělení Boha, stvořitele a spasitele popírá. Sveřepost islámu, který pokládá výkon své světské vlády za součást náboženské víry, by měla odrazovat křesťana od podobně slepé uličky na vlastním náboženském poli, což ovšem neznamená, že se proti přímé agresi nesmí bránit. Mnohem častěji však křesťan podléhá spíše své vlastní duchovní vidině světské říše, v níž si konečně budou všichni lidé šťastně žít. Je to ovšem iluze politického rázu, kterou právě islám vnímá jako nejvíce konkurenční. Buď se prezentuje jako budoucí stav, ke kterému lidstvo pomalu, ale jistě spěje, anebo jako minulý stav, ke kterému je zapotřebí se vrátit. Obě jsou variantami gnostické utopie, živené exkluzivní důvěrou v člověka bez ohledu na boží milost a boží režii. Dějiny však byly pokřtěny vtělením Boha a nepřestávají být řízeny prozřetelností, která pečuje také o církev. Patrně nikoli náhodou se s rozmachem křesťanství počal islám konzolidovat. V době vrcholného středověku se křesťanstvo opojené tímto rozmachem pokusilo pod svato-svatou záminkou neúspěšně ovládnout muslimský Blízký východ a později v době hlubokého západního církevního rozkolu byla dokonce sama existence křesťanstva ohrožena. Přesto však vždycky docházelo k vnitřní obrodě křesťanské víry. Islám se však neprosazoval jenom hrubou silou, ale od počátku vykazuje také snahu o intelektuální převahu nad oběma biblickými náboženstvími, když si nárokuje, že je vrcholným a posledním zjevením Boha. Poukazovat na duchovní paralely s tímto náboženstvím ve snaze o přiblížení je islámem považováno za víra z podrobení. Dialog je proto velmi obtížný a musí být zcela oproštěn od lidské snahy zvítězit. I tady je islám extrémní výzvou k osobní svatosti. Jinými slovy, islám je možné vnímat očima křesťanské víry podobně jako epizodu, ve které podává starý zákon o ohrožení judského království babylonským králem Nabuchoronozorem. Překvapivě se v ní totiž snoubí politická a náboženská dimenze. Prorok Jeremiáš, jak známo, vyzýval tehdy judského krále hospodinovým jménem, aby se babylonskému králi podrobil a zachránil tak království. Byl však zcela osamoceným hlasem mezi množstvím falešných proroků, kteří hlásali, že je třeba vést válku a slibovali vojenskou pomoc Egypta. Politika judského krále Sítky Jáha se ubírala tímto falešným směrem protože domýšlivost na vlastní politickou nezávislost byla důležitější než boží vůle. Je také známo, k čemu to vedlo, nejen ke krutému konci posledního judského krále Sidkiáha, ale také k odvlečení většiny národa do Babylona a zániku židovského království vůbec. Avšak na druhé straně, jak vysvítá ze stránek Bible, teprve po návratu ze zavlečení do Babylona se ve vyvoleném národě definitivně ujala a zakořenila víra v jediného boha, který se zjevil jako ten, který dává existovat. Jahve, hospodin. A Jeremiáš, který v lidském království jako jediný pranířoval barbarské přinášení lidských obětí pohanským bohům, pronáší hospodinovo proroctví. Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim bohem a oni budou mým lidem. Nebude již druh učit druha, ho spodina. neboť mne poznají všichni od nejmenšího do největšího.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: Ještivé počasí neodradilo na 70 tisíc lidí, kteří se vydali v neděli předpolednem na svatopetrské náměstí, aby si zde vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Popež František v závěrečné části své promluvy vyzval přítomné věřící k tiché modlitbě, v níž se měl každý mlčky pomodlit za konkrétního člověka, se kterým nevychází dobře. Dobrý den, drazí bratři a sestry. V dnešní liturgii se čte 15. kapitola Lukášova evangelia, která obsahuje tři podobenství o milosedenství. O ztracené ovci, ztracené minci a potom to nejdelší ze všech které je pro svatého Lukáše typické, totiž o otci a dvou synech, z nichž jeden je marnotratný a druhý se pokládá za spravedlivého, za svatého. Všechna tato tři podobenství mluví o radosti boží. Ano, Bůh je radostný. To je pozoruhodné, že Bůh je radostný. A co je radostí Boha? Radostí Boha je odpustit. Radostí Boha je odpouštět. Je to radost pastýře, který našel svojí ztracenou ovci, radost ženy, která našla ztracenou minci a radost otce, který přijímá domů ztraceného syna, který byl mrtev a zase žije. Byl nalezen. Tady je celé evangelium. Ano, tady spočívá celé evangelium a celé křesťanství. Všimněte si však, že to není sentiment, není to naivita. Naopak. Milosedenství je opravdová síla, která může člověka i svět zachránit z rakoviny, kterou je hřích, mravní a duchovní zlo. Jedině láska vyplní prázdnotu, negativní propasti, které zlo otevírá v srdci a v dějinách. Jedině láska to může učinit a v tom spočívá radost Boha.
1: Ježíš je tuto misericordia. Ježíš je tuto amore.
0: Ježíš je milosedenství samo. Ježíš je celé láskou. Je Bohem, který se stal člověkem. A každý z nás je onou ztracenou ovcí, ztracenou mincí. Každý z nás je oním synem, který prohýřil svoji svobodu následováním falešných model, vidin štěstí a ztratil všechno. Bůh na nás však nezapomíná. Otec nás nikdy neopouští. Je však trpělivým otcem, který nás stále očekává. Respektuje naši svobodu, ale stále zůstává věrným. A když se k němu vrátíme, přijme nás jako děti do svého domu, protože nikdy, ani na okamžik, na nás nepřestává čekat s láskou. A jeho srdce oslavuje každé dítě, které se vrátí. Oslavuje, protože má radost. Bůh má tuto radost, když jeden z nás hříšníků přichází k němu a prosí jej o odpuštění. V čem je nebezpečí? V tom, že se domníváme, že jsme spravedliví a soudíme druhé. Soudíme také Boha, protože si myslíme, že by měl hříšníky trestat, odsoudit je k smrti a ne jim odpouštět. Potom v skutku riskujeme, že zůstaneme mimo otců v dům. Jako onen starší bratr z podobenství, který namísto toho, aby byl rád, že se jeho bratr vrátil, zlobí se na otce za to, že jej přijal a vystrojil slavnost. Pokud v našem srdci není milosedenství, radost odpuštění, nejsme ve společenství s Bohem, třeba že dodržujeme všechna přikázání, neboť láska zachraňuje a nikoli pouhé dodržování předpisů. Láska k Bohu a k blížnímu je naplněním všech přikázání. A boží láska, jeho radost, je odpustit. Nepřetržitě nás očekává. Někdo možná nosí v srdci něco těživého a říká si, ale já jsem se dopustil toho či onoho. On však čeká, on je otcem a neustále nás očekává.
1: Se noi la lege...
0: Pokud žijeme podle zákona oko za oko, zub za zub, nikdy nevyjdeme ze spirály zla. Zloduch je vychytralý a šálí nás tím, že svojí lidskou spravedlností můžeme zachránit sebe a zachránit svět. Ve skutečnosti jedině boží spravedlnost nás může zachránit. A boží spravedlnost se zjevila na kříži. Kříž je boží soud nad námi všemi a nad tímto světem. A jak nás soudí Bůh? Tím, že za nás dává život. A tento vrcholný akt spravedlnosti je také vrcholným aktem milosedenství. Ježíš nás všechny volá, abychom se vydali touto cestou. Buďte milosední, jako je milosrdný váš otec. Nyní vás poprosím o jednu věc. Mrčky, nyní každý pomysleme na nějakého člověka, s nímž nevycházíme dobře, a se kterým se nemáme rádi. Pomysleme v této chvíli mlčky na tohoto člověka, modleme se za něho a staníme se vůči němu milosednými.
1: persona. Invokiamo ora l'intercessione di Maria Madre della Misericordia.
0: Prosme nyní o přímlouvu panu Marii, matku milosrdnictví.
1: Angelus Domini anunciavit
0: Končil svatý otec svoji dnešní polední promlovu. Po společné modlitbě anděl Páně pak všem udělil apostolské požehnání.
1: Sidnamen sì, Domini benedictum Adiutorum nostrum. Adiutorum nostrum. I nomine Domini. Defecit cerum in terra. Benedicat Bos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus. Amen. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristo.